0: Le le commentaire de Varda Etienne, une vision pas comme les autres. Salut Varda. Salut Geneviève. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Écoute, euh, je je traverse un petit passage déprimé. J'ai vu que la tempête de pluie annoncée est arrivée. Et là, euh, ouais. je dois dire que je me demande comment je vais passer au travers de décembre. C'est vraiment trivial là comme introduction mais, non, non, mais je, je suis année, de... moi du, du, du mois de décembre qui qui vire pas en neige puis de la perspective de passer un Noël vert à Montréal, mais ça c'est c'est, c'est moi et mon égoïsme et mon Noël là, qui parlent.
1: Mais parenthèse, euh, est-ce que tu as une, une lampe de luminothé-
0: luminothérapie Non, mais je pense en en acheter une pour vrai, vrai, j'ai beaucoup ri de ça. Mais non, là non.
1: Moi, j'en ai une, puis j'ai, longtemps, j'ai, je trouvais que ça fonctionnait pas. Et là, je l'ai installée sur ma table de chevet à côté de mon lit. Et je te jure, Geneviève, je vois une nette différence. Vraiment, parce que c'est vrai, il faut l'avouer, c'est extrêmement déprimant, ce temps. Et sans oublier que, tu sais, on peut même pas se réjouir du temps des fêtes. Parce que moi, tu te souviens, la semaine dernière, on parlait... Euh, ah non, excuse moi c'était Caroline, euh, c'est l'heure qu'on parlait de ça. Parce qu'on, elle m'a demandé si j'allais faire un réveillon avec toute ma famille. Puis je lui avais dit, ben, « Écoute, Caroline, c'est sûr que oui, je ne je me vois pas pas inviter ma mère. Mm-hmm. » Et j'ai eu cette conversation-là avec maman ce week-end qui m'a dit, « Farda, je vais m'abstenir, je vais rester à la maison. » Et ça m'a fait énormément de peine, mais en même temps, je trouve ça très responsable de sa part. T'sais. Parce que c'est vrai que... Oui, vas-y.
0: Non, non, je t'écoute.
1: Mais tu sais, je trouve ça... Euh... Je me dis, si moi j'ai des adolescents, bon, OK, ils font attention, c'est sûr, mais c'est, ils sont clairement beaucoup plus en santé que ma mère, même si que bon, c'est prouvé qu'il y a des adolescents qui peuvent attra- attraper euh, la COVID. Mais euh, par mesure de prévention, euh, non. Je trouve que ça a été, comme je te dis, très sage de, de la part de ma mère. Puis au pire aller, tu sais, son amener son cadeau devant sa porte puis on se fera des, des bisous euh, par la fenêtre. Mais mm. parlons de ma mère, si tu me permets, parce que... Il y a un lien direct avec euh, notre sujet d'aujourd'hui, qui est bien sûr euh, la DPJ. J'ai écouté attentivement justement ta discussion avec Mme Bourdage J'ai trouvé ça très intéressant. Et pourquoi je parle de maman? Parce que ma mère, elle, est famille d'accueil depuis plus de 35 ans, Geneviève. Même encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et c'est pas parce que c'est ma mère, mais ce que j'ai... Toujours et respecter de maman, c'est que je te dis pas que ce sont toutes les familles d'accueil qui le font avec la même mauvaise intention, c'est-à-dire que bon, c'est un revenu additionnel, mais moi, maman, de un, la majorité des enfants qui sont passés chez elle ont, un, fréquenté l'école privée, deux, elle les, les amenait avec elle en voyage. Ma mère, c'est quelqu'un qui foncièrement, profondément, aime les enfants. Si j'aurais aimé ça, avoir ce même amour-là pour les, tous les enfants de la Terre, bon, écoute, je pense que c'est un don de soi. Mais ça n'en demeure pas moins, Geneviève, que des histoires d'horreur, moi, genre, écoute, je pourrais te raconter des centaines et des centaines. Et la raison pour laquelle ma mère est encore famille d'accueil aujourd'hui, à l'âge qu'elle a, c'est parce qu'il y a des enfants qu'elle a accueillis accueilli chez elle à l'âge de deux ans, qui ne sont pas encore majeurs, et ma mère refuse qu'ils quittent chez elle avant la majorité, et même après. Il y a eu des cas chez maman où est-ce qu'elle a attendu que ces, ces personnes-là, ces enfants-là, deviennent des adultes et terminent leurs études universitaires. S-
0: oui, vas-y. Mais toi, tu est-ce que tu les côtoyais, j'imagine? T'es, forcément, bien sûr. Puis comment, comment ça marchait? Comment tu vivais ça? Comment tu voyais ça, toi, euh, étant enfant, étant adolescent?
1: Écoute, je te dirais qu'il y a eu des moments où j'ai trouvé ça particulièrement difficile, et que je m'explique. Ces enfants-là, pas tous, bien sûr, et des exceptions, proviennent de milieux différents. Ce que je trouvais très, très, très difficile, c'est l'adaptation avec des enfants qui ont subi des sévices... Euh, des, des, euh, des abus sexuels, des abus physiques, des, des enfants euh, d'un très jeune âge. Il y a un cas particulier pour cette personne-là, maintenant adulte, que maman avait recueilli, accueilli chez elle. À, ils étaient deux, donc euh, des frères et sœurs, un frère et une sœur. Et euh, ces enfants-là avaient été témoins de rapports sexuels de leurs parents, mais c'est des parents qui se tapaient des orgies à la maison. C'est pas donc, 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 exact. Donc, ces enfants-là... Lorsqu'ils sont arrivés chez mes parents, ben, ils avaient des comportements, un peu inquiétants et déstabilisants. Puis je, je me souviens, ma sœur et moi, on était comme, ben, ok, mais qu'est-ce qui se passe Puis il a fallu que mes parents nous expliquent, ma sœur et moi, c'est qu'ils nous prennent à part et disent, bon, écoutez, euh, voici ce qui s'est passé. C'est des enfants qui n'ont pas eu facile et qui ont eu beaucoup de problèmes à la maison. Vu des,
0: maison. Qu'il aurait vu des choses qu'ils mmh. n'auraient pas dû voir. Voilà.
1: Puis, puis ces enfants-là aussi ont tendance à se rebeller contre. T'sais, la famille d'accueil, donc nous, on a été témoins de crises épouvantables des enfants qui ont fugué de chez maman. Il y en a eu une à un moment donné, écoute, elle, a tiré, elle a pris un couteau dans de, 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 de tiroir puis elle l'a pointé sur mon père. Il y a eu des histoires d'horreur. Et des, fois, des fois, fois est-ce
0: que tu te demandais pourquoi tes parents faisaient ça? T'sais, quand oh, même, là, le Varda, on va se le dire, là, quand on est ado, oui. on, est, on, on est vraiment égoïste. Là. Tu devais dire, hey, pourquoi je me tape ça, moi-là? Là? Pourquoi il là, ben, faut que je vive ça?
1: excuse moi d'être, d'être cru dans mon dans mon dans mon vocabulaire. J'étais en tabarnak plus souvent qu'autrement. Ouais. Parce, que je, parce que je disais à mes parents. Tu sais, je me posais la question. Mais pourquoi vous le faites au départ? Parce que bon, clairement, je dis, il nous manque de rien. Je n'est pas pour un revenu supplémentaire. Et ma mère avait toujours la même réponse. Mais Vardan, c'est une question de don de soi. Puis elle me dit, tu sais, justement, ta sœur et toi, vous êtes privilégiés de d'être élevés dans un milieu je veux dire, tu sais, sain et et, et fonctionnel, je veux dire, pour elle, c'était sa façon de contribuer. Puis c'est encore le cas, je me souviens, il y a quelques années, elle a a d'ailleurs été, il y avait un un événement où est-ce qu'on remerciait les familles d'accueil au Québec, qui se sont démarquées, et maman euh, faisait partie des des personnes choisies. Et euh, lorsqu'on lui a demandé d'approcher Lutrin pour faire un genre de discours de remerciement, écoute, elle elle s'est... tu sais, je dirais elle s'est effondrée, tu sais, je dirais pleurer puis donc je lui prends la parole à sa place, puis j'expliquais qui était ma mère, puis pourquoi. Mm. Et elle ne comprenait pas, mais encore une fois, c'est tu sais, moi je le dis toujours, c'est, bon, tu vas me dire j'ai un parti pris, mais ma mère, c'est une sainte, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi euh, tu sais, le, le. elle était félicité et mise de l'avant et qu'il y avait le spot sur elle parce que mm. euh, elle, c'était une bonne famille d'accueil et, et elle a raison parce qu'il y a aussi des enfants qui sont passés chez maman qui elle, c'était leur trois quatre cinq sept huitième famille d'accueil qui ont vécu l'horreur on a entendu des histoires de familles d'accueil qui par exemple mettaient un cadenas sur le frigo lorsqu'ils quittaient la demeure pour pas que les enfants aillent prendre la bouffe tu Il y a des, vraiment des, des, des enfants qui sont placés en famille d'accueil victimes d'abus sexuels et physiques de la famille d'accueil. C'est épouvantable ce qui se passe. tu
0: sais, Je pense que c'est important de souligner qu'il y en a des bonnes familles d'accueil. Absolument, pis vendredi, euh, je chroniquais sur cette histoire du jeune garçon. Qui a, oui, été retrouvé, oui, qui a été retrouvé par hasard par un huissier oui. qui s'en venait euh, faire une éviction, finalement, pour non paiement de loyer. Oui. Euh, puis je disais, j'ai hâte de savoir c'est quoi les raisons de la DPJ, pourquoi on a retourné cet enfant-là dans sa famille. Et, Et je exact. soulignais qu'on avait peut-être un petit problème au niveau du filet social, pas juste pointer la DPJ du doigt, pointer aussi les gens qui ont rien dit. Mais Exactement, suite à monsieur. cet article-là, Varda, pardonne-moi, non, je t'en prie, euh, des familles d'accueil sont rentrées en contact avec moi. Évidemment, euh, ils veulent pas parler publiquement parce ben que non. c'est toujours euh, très, très délicat, ils peuvent pas le faire, mais euh, quand même euh, quelques courriels pour me dire écoutez, là, moi j'ai eu des enfants chez nous qui étaient euh, grandement négligés. Là. On parle ici de signes, de signaux de négligence terrible, des, des oui. marques, de la malnutrition oui. et tout ça. Oui. Oui. Euh, qui étaient retournés dans leur famille. Euh, Assez rapidement, tu vas me dire, c'est subjectif, là, la personne, c'est pas elle qui a l'expertise pour décider ça, la personne qui est famille d'accueil, mais au sens de ces ah. personnes-là, puis ce sont des madames qui m'écrivaient majoritairement, elles me disaient, c'était prématuré, euh, puis d'un autre côté... 3-4 courriels pour me dire, écoutez, euh, moi je suis famille d'accueil, euh, j'ai quelqu'un chez nous et la DPJ me rend visite tous les mois euh, depuis six ans, malgré que le milieu soit conforme, malgré que tout aille bien, est-ce qu'on pourrait pas prendre ces ressources-là puis euh, les dédier à des cas plus problématiques que moi? Là. Je pense que quand oui. ça fait 25 ans que tu famille d'accueil puis tout se passe bien puis t'as pas de notes dans ton dossier, on n'a peut-être pas besoin d'une visite mensuelle pour voir si tout est conforme. Mais tu sais, plusieurs quoi, témoignages ça comme ça.
1: Mais ça dépend, mais, et, et tu, l'avais, tu l'avais bien mentionné, euh, tu l'as mentionné lors de ta conversation avec Mme Bourdage, tu l'as dit toi-même, Geneviève, c'est qu'on ne peut pas seulement blâmer la DPJ parce que, est-ce qu'on peut aussi pointer du doigt les écoles, les voisins, d'autres membres de la famille qui savent, tu sais, par exemple, je sais pas, tu as une sœur ou une cousine ou une tante que tu sais que ses enfants sont maltraités, il semble que c'est ta responsabilité de faire un signalement. Et euh, ce qui me rassure, Geneviève, c'est, moi, moi j'ai, j'ai confiance Madame Laurent, et j'attends impatiemment le dépôt. Je pense qu'il est terminé au trente avril, si avril, pardon, si je me trompe pas. Ouais. Bon, j'ai, j'ai bien de, de savoir ce que ça dit, ce que ça contient, ce dépôt-là, mais en même temps, si tu, tu disais... Les, les familles d'accueil sont peut-être pas les mieux placées pour dire qu'il y a un retrait prématuré d'une famille à une autre. Je suis en désaccord avec toi, je viens au contraire. Je pense que les familles d'accueil sont celles qui sont les mieux placées pour savoir ce qui se passe dans le quotidien de cet enfant-là. Mm. Ma mère l'a vécu, ça aussi, tu sais. Il y a eu des enfants où est-ce que euh, euh, puis, euh, putain, il y a eu des enfants où c'était selon ma mère, selon ce qu'elle a le plus con, constat, trop tôt de les retourner
0: dans leur oui, puis surtout qu'il y a des biologique. enfants qui font le va-et-vient entre leur famille biologique, oh. la famille d'accueil et ça c'est vraiment traumatisant as des gens, oh. c'est traumatisant pour les enfants qui ont déjà euh, pour certains d'entre eux des troubles de l'attachement mais quand même de faire ce va-et-vient là, tes familles d'accueil tu accueilles un enfant, il vient chez vous, tu lui donnes les soins psychologiques, physiques, euh, oui. au bout de 7, 8, 8 neuf mois, un an il va mieux, le bang, il retourne, il revient, c'est tout à recommencer, puis tu sais dans Exactement. les constats, dans les constats Exactement. que Madame Laurent présente aujourd'hui le premier quand même assez révélateur là, les décisions oui. qui sont pas toujours prises dans dans l'intérêt de l'enfant. de l'enfant. Ça s'appelle la direction de la protection de la jeunesse.
1: Écoute, Geneviève, c'est, c'est tellement vrai ce que tu dis et c'est, et c'est absolument désolant. Puis, tu sais, ce matin, j'ai posé la question à, ouais, à mes abonnés Facebook et j'ai... j'ai... J'ai terminé mon statut en disant on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses enfants et ses aînés aussi. Parce que je pense que en quelque part il y a. euh, Est-ce que c'est une Bon, c'est de la négligence clairement. Est-ce que c'est un manque de ressources Est-ce que c'est un manque d'intérêt Et tu le dis bien. Tu sais, c'est la direction de la protection de la jeunesse. Est-ce qu'on veut mettre l'emphase sur le mot protection et jeunesse, s'il vous plaît parce que clairement, tu sais, le système euh, de, 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 de la direction de la protection de la jeunesse est déficient depuis des lunes, des lunes et des lunes. Mm. Moi, j'ai une très bonne amie à moi, je vais la nommer parce qu'elle a aucun problème, Sarah Kanta, qui est l'une de mes meilleures amies, avocate, qui a été avocate à la DPJ, qui était complètement découragée, Elle mm. pardon, Je suis plus capable, c'est le bordel, c'est, on, on, c'est à n'y rien comprendre, c'est la maison des fous euh, d'Astérix. Et pourquoi Parce qu'il y a un manque de structure et encore une fois, tu tu parlais d'une visite mensuelle. Ces enfants-là, je viens parce que encore une fois, moi, j'étais témoin, j'étais vraiment, euh, je l'ai vécu, là, 25 ans ou même 20 ans de ma vie quand j'étais, j'étais chez mes parents. Ces enfants-là, tout au long, euh, qui sont pla- en, en placement chez des familles d'accueil, Lorsqu'on famille d'accueil. lorsqu'on parle d'un suivi. Des fois, c'est pas une, c'est pas la, c'est pas la, la travailleuse sociale qu'on a besoin qu'elle vienne se pointer à la face à tout et va prendre, tu prend deux, trois ans fait, OK, bon, OK, ça a l'air bien, OK, tout va bien, madame, OK, merci, au revoir. Ces enfants-là ont besoin de soutien psychologique, je veux dire, de manière régulière, parce que, clairement si tu es placé en famille d'accueil c'est que ça va pas très bien chez vous. Lorsque tu es en famille d'accueil depuis l'âge de 3 quatre ans parce que tu as été victime de sévices physiques, sexuels et autres, clairement le fait de te déplacer dans une autre de, de te placer dans une autre famille, OK, parfait, mais tout ce que tu as vécu avant ça disparaît pas le jour où tu débarques chez ma mère.
0: Mais ben non, puis tu sais tantôt, euh, puis on va clore là-dessus, euh, Varda, oui, parce que je le je temps filme. Tu disais je tantôt, euh, tu avais paraphrasé Gandhi là, sur ta page Facebook par oui. rapport euh, euh, au degré de civilisation d'un peuple euh, versus la façon dont il traite ses enfants. Ça, ses la situation, la, la c'est de la façon dont il traite ses animaux. Et je peux dire, je peux dire qu'au vu, Québec, voulu... là, on traite nos animaux non, très, très mal. Non, mais très, très mal, très, très mal. On n'a pas de loi. Je faisais une entrevue en début d'émission sur le fait que on a des usines à chiots. C'est dégueulasse. On s'en sac, on dispose de nos animaux. Donc, si on est capable de disposer de nos animaux comme ça, imagine nos enfants. Tu sais, À un moment c'est donné, quoi? c'est parce c'est qu'on le voit
1: tellement, tellement vrai ce que tu dis, parce que mon Dieu, j'ai, j'ai très particulière comme d'habitude. C'est exactement pour ça que j'ai changé la citation Gandhi. Parce que je voulais mettre l'emphase sur nos aînés et nos enfants. Mais tu as tout à fait raison par rapport aux animaux. Mais c'est sûr que lorsqu'on parle d'être humains, je te dis pas que la vie d'un animal est moins... est, est moins
0: mais Non, mais les êtres humains, c'est bien plus important que les animaux. Là, On fait un, on fait un paquet de troubles ben, un enfant, avec les serres. Oui. allons à Michel Chartrand au parc de Longueuil. Il oui, oui. y a des enfants qui crèvent dans les maisons puis on fait rien. On attend des commissions d'en, d'enquête puis le premier ministre dit, oui. hey, c'est, c'est dérangeant. Ben oui, mais c'est plus que dérangeant. Là, c'est évitable. C'est on évitable. Est, on est là. Tu
1: sais, moi, je ne cesserai jamais de le dire, hein, Geneviève, puis... Vous allez me dire, je, me, je généralise, mais je me dis, on vit dans une société profondément malade. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Je te le dis, là, je te, quand tu écoutes, quand, quand tu entends, quand tu lis les histoires d'horreur que certains enfants ouais. vivent ben, c'est ça. Ou, à la ouais. maison, calvaire.
0: Pour avoir une société qui a de ça passe par les enfants. C'est, c'est le futur, c'est le futur, c'est les futurs citoyens. Donc, si oui, pas de tes enfants, une demain. société tout croche. Vardon, on se reparle demain. Merci beaucoup, bien. Merci.